0: Takže milí internetoví diváci, dovolte, aby som vás privítal na ďalšej lekcii z biblickej tematiky. Dneska sa chceme zaoberať spoločne knihou Daniel 9. kapitolou. A... Samozrejme, že 7., 8., 9. kapitola sú takými dôležitými kapitolami. Možno nie vo všetkom. Je to také jednoduché na pochopenie, ale k tomu pochopeniu toho, aký Pán Boh je a kam tie veci smerujú a kam to vlastne ide, tak sú dôležité v tom rozmere pochopenia pre študenta písma svätého, aby týmto kapitolám rozumel, rozumel posolstvu, ktoré Božie slovo s týmito kapitolami prináša a ponúka to Pán Boh teda človeku. Naposledy, keď sme skončili knihou Daniel v 8. kapitolu, tak v samotnom biblickom texte máme, že posledné slova 8 osmej kapitoli odrážajú akúsi frustráciu, bezradnosť samotného Daniela. Daniel je totiž to ponechaný v pochybnostiach. Je predesený, vzrušený, zmetený, nerozumie... A 13 rokov musí čakať, kým mu svetlo. Kým mu Pán Boh povie niektoré veci ďalej. V časovom horizonte sme v roku 538 pred Kristom. Je to začiatok panovania Dária, medoperského kráľa, medského presnejšieho kráľa. Je to prelomové obdobie, ktoré je plné očakávania. Vosma kapitula nám pripomínala, že videnie o večeroch a ránach, ako to bolo povedané, je pravda. Ty však udrž videnie v tajnosti, lebo sa stiahuje na ďalekú budúcnosť. Ja, Daniel, som na niekoľko dní ochorel, potom som stál a konal službu u kráľa, ale bol som zrušený pre videnie a končí to a nechápal som ho. V tomto roku, teda v nástupe toho medského kráľa Dária, prežil Daniel zázrak v jame Levou. Navštívil ho hospodinou Aniel, ktorý zavrel ústa, alebo tlamy, samotným levom, zachránil ho pred smrťou. Ale v tomto roku, to je dôležité, sa naplňajú prvé proroctva, ktoré mu pán Boh dáva z druhej a 7. kapitoly. A tá druhá a siedma kapitola hovorila o tom, že Babylonské kráľovstvo bude nahradené Medoperským kráľovstvom. Predovšetkým je to teda rok príchodu Círa, ktorý, sa, ktorý je medoperským králom, ktorý je spoluvládcom, ktorého spoluvlácom v Babylone je ten mecký Dárius, a o ktorom prorok Izajáš napíše, že je mesiáš, že je záchranca Izraela. A vykoná všetko čo sa mi bude ľúbiť a povie o Jeruzaleme, neho výstavy, a o chráme neho záloží. Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému círovi, ktorého pojmem za jeho pravicu. Ja pôjdem pred tebou a vyrovnám, vyrovnám to, čo je nerovné, aby si poznal, že som to ja, hospodin, ktorý ťa volám po mene. Boh Izraelov pre svojho služobníka Jakoba a pre Izraela svojho vyvoleného. A teda pomenoval som ťa, tvojim menom a dal som ti krásne prímenie, hoci ma nepoznáš. A plus iný text, ktorý hovorím o Círovi, môj pastier. Daniel je teda svetkom udalostí, svetkom, že proroctva sa vyplňajú pred jeho vlastným, vlastnými očami. Začína ho chápať a viac sa o ne zaujíma. Je totiž to spojené s oslobodeným Izraela z babylonského zajatia. On túži a chce pochopiť ešte viac. Na to predchádzajúce nedostatočné pochopenie, vyrozumenie tentokrát prichádza ozvena o pochopení, o rozumení, ktoré prichádza dodatočne o 13 rokov neskôr. V prvých veršoch 9. kapitole Kapitolí, máme možnosť vidieť, že sa blížil koniec 70-ročného obdobia zajatia Izraela v Babylone. V prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami a o počte rokov, ktoré majú uplynúť podľa hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi, kým bude Jeruzalém v troskách totižto 70 rokov. Pán Boh hovorí teda Danielovi, čas Jeremiašovho prorodstva sa naplňa. 70 rokov babylonského zajatia sa chýli, chýli ku koncu a ja chcem Izraelskému národu dať novú príležitosť, novú šancu, aby mi slúžili, aby ma poslúchali a aby mi boli verní. Ak mi ani v tomto čase nebudú verní, oddaní a poslušní, odvrhnem ich a nebudú mojim ľudom. Príčina zajatia izraelského národa bola jasná, modlárstvo. Zburili sa proti Bohu a tak boli odvedení do zajatia. Tak ako prísmo svete nám pripomína, hovorí o tom teda, že koreň alebo príčina všetkých hriechov je vnútorný odpor vzbúra voči Pánu Bohu. Založený na píche, sebectve a toto vedie človeka k neposlušnosti. A poštol napíše, že hriech je prestúpenie zákona. Božím cieľom je, aby človek si tieto veci uvedomil, aby o týchto veciach uvažoval, pochopil. A Božím cieľom je, aby Pán Boh, aby, aby človek sa posunul od porušovania zákona k jeho zachovávaniu, od snahy žiť bez zákona k vernosti a poslušnosti, viere a poslušnosti. Daniel vidí hriech svojho národa veľmi jasným spôsobom. Lenže namiesto toho, aby útočil kritikou, aby poukazoval prstom, aby útočil urážkami, seba zahrnie do hriechu svojho národa. A čo navyše, hoci nie je príčinou a hoci nie je na vine, že Izrael sa dostal do zajatia, pretože on pánu Bohu verne slúžil, tak sám seba zahrnie do tej prosby, Alebo sám je predstavený ako ten, ktorý prosí, za ten svoj ľud. Prihovára sa v lebo do modlitby zahrňa aj postavenie, v ktorom sa izraelský národ nachádza. Daniel sa teda stotožňuje so svojim ľudom vo vyhnanstve, pretože aj on, hoci nebol príčinou, hoci nebol vinou, prežíva následky hriechov svojich otcov. Modlitba totiž nesmeruje len k spoločenstvu s Bohom, ako to častokrát vnímame ale zaujíma sa o viac ako len o prítomnosť. Je to pocit naliehavej túžby, aby pán Boh čím skôr vyriešil neznesiteľnú situáciu na tejto zemi. Na konci tohto obdobia, čo sa týkalo izraelského zajatia, prichádza aniel Gabriel a prináša Božiu odpoveď. Aniel Gabriel hovorí, Daniel, keď si sa začal modliť, zaznilo Božie slovo a ja som prišiel, aby som ti oznámil, lebo si obľúbený a vzácny. Daj pozor na slovo a pochop videnie. Pán Boh ťa má veľmi rád. Príliš si ťa cení, aby ťa nechal modliť bez odpovede. Si Bohu vzácny a posledná časť verša nás upozorňuje, na čo má koncentrovať svoju pozornosť. Dávaj pozor na slovo, ktoré príde z hora, ktoré bolo poslané k tebe a pochop videnie. Otázka znie, a ktoré videnie? Odpoveď Gabriela, alebo posolstvo Gabriela ho centruje na odpoveď z 8. kapitoly. Tak ako sme čítali, že 8. kapitola končila tým, že videnie samotný Daniel nechápal tak teraz je centrovaná pozornosť týmto smerom. Pretože to videnie z 8. kapitoly bolo záležitosťou, ktorej teda Daniel nerozumel. Videnie o 2300 rokov, ktorých sme sa bavili, v minulej lekcii, ktorým tomu, kedy to prorozstvo začína a končí, tak to 8. kapitola neposkytovala. K tomu sa dostaneme v 9. kapitole. Preto niektorým veciam nerozumel a nechápal. Božia odpovedň na Danielovú modlitbu a jeho vyzvedanie, dopytovanie sa na význam videnia o 2300 večerov a rána je vlastne zvestovaní Mesiáša. A preto vec a rozumej, že od vtedy, ako vyde slovo navrátiť o navrátení Izraela a vystavení Jeruzaléma, až po jeho pomazaného vojvodu, to znamená Mesiáša, prebehne 7 týždňov a 62 týždňov spolu 69. Biblickej tradícii mesias má osobité postavenie vzhľadom na jeho pozemské poslanie zachrániť ľud. Hebrejské slovo mašiach mesias je pasívom od slova mašach, to znamená, že predstavuje toho, na kom bol ten akt vykonaný, teda ten, na kom bolo to pomazanie vykonané. Kto bol pomazaný? Kňaz, prorok, vodca, skupiny, ale dokonca samotný král, títo všetci v dejinách Izraela mohli byť pomazanými. A takto sa stáť mesiášmi, záchrancami. Dejiny Izraela poznajú takýchto mesiášov. Pomazaným sa nazýval kniaz Áron. A obleď ich do svojho obleč do nich svojho brata Árona a jeho synov, pomáš ich, uvedť do úradu a posved ich, aby mi slúžili ako kniazy. A hospodine riekol, to je on, môžeš ho pomazať za kráľa. A Samuel vzal roh s olejom a pomazalo v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi hospodinov duch. Pomazaným sa teda mohol stať a stal sa v dejinách Áron, prorok Izaja, kráľ Saul, kráľ Dávid, ale dokonca aj cudzinec, perský král Kíros. Nádej Izraela sa takto udržiava očakávaním spásy od Mesiáša k Mesiášovi. Každý ten Mesiáš, ktorý prichádzal, ktorý bol pomazaný, mal nejaké svoje miesto a svoju nejakú úlohu. Zachraňoval odkazoval smerom k Pánu Bohu. Ale prorodstvo 70. týždňoch, ktoré odpoveda na modlitbu vychádzajúcu z proroctva však rátá s iným výnimočným mesiášom. Mesiášom všetkých mesiášov, nositeľom absolútnej dokonalej spásy. Po preštudovaní Jeremiášovho proroctva o 70. rokoch Daniel očakáva mesiáša. Očakáva ale mesiáša toho pozemského, toho kýra, toho círa, toho ktorý príde zachrániť Izrael v určitých okamih pozemských dejin. Proroctvo, ktoré ale prichádza, kým v vode 9. kapitole máme o 70 rokoch a tie sa vzťahujú ku tomu Kýrovi a, a ku koncu izraelského pobytu v Babylone. Proroctvo o 70 týždňoch alebo týždňov rokov, čo znamená 70 krát 7 Keďže týždeň má 7 dní, 70 x 7 je 490, to znamená 490 rokov. Toto prorodstvo otvára širší výhľad, univerzálny, absolútny. Kým 70 rokov o Kýrovi hovorí, že to je pomazaný, ktorý vyslobodí Izrael z babylonského zajatia, prorodstvo v 70 týždňoch alebo 490 rokoch. Otvára pohľad na mesiáša všetkých mesiášov, ktorý prinesie záchranu spásu. Zahrňa v sebe všetkých mesiášov. Je to mesiáš mesiášov, tzv. nebeský mesiáš. 70 týždňov je vymerané, alebo odkrojené k tvojmu ľudu a mestu tvojej svetosti, na to, aby uzavrelo prestúpenie, zapečatilo hriech, pokrylo neprávosť, priviedlo spravodlivosť vekov, aby bolo zapečatené videnie a prorodstvo proroka a pomazaná svätyňa svätých. Šesť slovies, ktoré sa vyskytuje v tomto prorodstve, môžeme rozdeliť do dvoch kategórií, do dvoch skupín. Prvé tri sa budú týkať problému, za ktorý sa Daniel modlil. A ďalšie tri sa týkajú naplnenia Božieho zámeru. A tak uzavrieť prestúpenie znamená skoncovať s neverou. Skoncovať s presadzovaním samých seba a tiež hriechom vo všetkých formách. K tomu bol pozvaný Izrael. Zapečatiť hriech taktiež znamenalo ukončiť všetko zlé. Pokryť neprávosť, zmierenie viny, toto sa v starom zákone bežne používalo pre pokánie. Priviesť spravodlivosť vekov súvisí s ukončením a odstránením hriechu a uplatnením Božej spravodlivosti. Pán Boh prinesie zmierenie a toto zmierenie odstráni hriech a privedie spravodlivosť. Zapečatiť videnie a proroctvo znamenalo, že to videnie, ktoré Daniel dostáva, a to, čo Pán Boh teda izraelskému národu posiela, je skutočné pravé. Pomazať svetinu svetých znamená dokonať Boží zámer v celých dejinách, dokonať spásu a záchranu. Avec vec rozumie, že od kedy vynde slovo navrátiť Izrael a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojdu mesi- vojvodu Mesiáša bude 7 týždňov a 62 týždňov. Slové pochopit, pochopiť, porozumieť, rozumieť naznačuje, že proroctvo v 70. týždňoch prinesie potrebný údaj, ktorý sme v 8. kapitole nemali. Ktorý chýbal k tomu, aby sme pochopili doteraz nepochopené videnie o 2300 večerov a rán. zmysel 2300 večerov o ospravení svetyne sme si povedali. Obsah bol jasný. To, čo bolo nepochopené, kedy toto proroctvo začína, Ano, ktorým dátumom treba začať a v ktorom časovom úseku a intervale toto prorodstvo akoby končí a otvára službu Ježiša Krista v, vo Svetini svätých. Text, ktorým teda začína prorodstvo v 70. týždňoch, to zretelne naznačuje. Ten istý aniel, ktorý vystupuje v 8. kapitole, vystupuje aj v 9. kapitole. Ten, ktorý priniesol prorodstvo o 2300 rokoch, prináša aj posolstvo o 70. týždňoch, bol teda vyslaný k tomu, aby dal porozumieť videnio. To videnie je zaujímavé, má rovnaký slovný základ, tzv. máre. Je, má rovnaký základ pre 8. a 9. kapitolu. Tieto dve videnia 8, 8. a 9. kapitoli sú vzájomne doplňujúce sa a vzájomne prepojené. Pre obe videnia, ako som povedal, je použité rovnaké slovo, čo pre izraelského čitateľa bolo veľmi dôležité chápať biblického hľadiska, že tieto veci spolu súvisia. Prorodstvo 70. týždňov, ktoré ohlasuje príchod Mesiáša, je bez pochyby určené na porozumenie videnia o 2300 večerov a rán. Príchod tohto Mesiáša nie je tajomný. Nie je zasadený mimo dejin. Keďže toto prorodstvo je rozhodujúce, treba mu porozumieť. To znamená, že človek je vyzvaný k tomu, aby vyvinul úsilie úsilie, v tomto prípade úsilie rozumu. Na odhalenie tohto časového obdobia v dejinách potrebujeme tri údaje. 70, tých 70 týždňov. Jeho východisko, jeho trvanie a cieľový bod. Až potom budeme schopní pochopiť, aká je súvislosť s 70 týždňami, alebo už 390 rokov, s 2300 večerami a ránami a prečo bolo toto prorodstvo dané. Keď sa človek pozrie na štruktúru knihy Daniel, konkrétne teda na 9. kapitolu, tak v 9. kapitole od toho 25. po 27. verš, keďže je to prorodstvo o 70. týždňoch, je taká striedavá štruktúra alebo striedavý charakter témy Mesiáš a Jeruzalém. Mesiášov príchod verš 25 a odvtedy čo vyšlo slovo za obnovenie a vystavanie Jeruzalema až po pomazané knieža bude 7 týždňov a 62 týždňov téma mesto, vystavanie mesta a budú obnovené a vystavané ulice a priekopy v čase úzkosti. Znova téma mesiaš a po 62 týždňoch bude zabitý alebo vyťatý bez akéjokoľvek pomoci. Znova mesto, spustošenie mesta a chrám kniežaťa spustoší násilník aj mesto a svätyňu, a jeho koniec príde s pohromov až do konca vojny a záplavie rozhodnuté o pustošení. Znova Mesiáš, 27 verš a a uzavrie mnohú, zmluvu s mnohými v poslednom týždni a uprostred týždňa alebo v polovici týždňa ukončí obeď i dar. Znova mesto, na strane odporu, spustošenie až do konca, až dovtedy, kým sa stanovená záhuba nevyleje na pustošiteľa. Východiskový bod prorockého obdobia 70. týždňov je daný v samotnom texte. A ten znie, od vtedy, čo vyšlo slovo na obnovenie a vybudovanie Jeruzaléma, až po Mesiáša, Kniežat, o Mesiáša knieža 7 týždňov, bude 7 týždňov a 62 týždňov. Čiže celku 70 týždňov tu máme 7 a 62, čo je spolu 69 týždňov, alebo 483 rokov. Kniha Ezraž, ktorá sa viaže na toto obdobie, alebo obdobie, kedy sa Izraeliti vracali z babylonského zajatia domov, nás učí, že mesto jeruzalem bolo a ten text je zachytený aj v našom slajde, bude, že to mesto bude vybudované na základe troch dekrétov. V skutočnosti tieto tri dekréty sú jedným dekrétom, ktoré boli potvrdzované v rôznych obdobiach jednotlivými kráľmi. Kýrom, Dáriom a Artárterksom, Longimánom alebo Dlhorukým. Židovskí starší teda mohli ďalej stavať a práca im ušla od ruky, ako predpovedal prorok Ageus a Idú syn Zachariáš. Podľa nariadenia Boha Izraela a podľa nariadenia perských kráľov kíra Dária a Artar, sa pokračovali v stavbe až do končenia. Všimnite si, podľa nariadenia je to jeden dekret, je to jedno nariadenie a potvrdzované viackrát. Prvý dekret je z roku 538, ten vydal Kýros a týkal sa návratu Izraela a návratu prvých zajacov. Tento dekret sa týkal hlavne vybudovania chrámu. Ten druhý dekret, ktorý bol vydaný o čosi neskôr, celých 20 rokov neskôr, v roku 519, tak tento je Dáriom Histapspom a ten potvrdil círové nariadenie. Ten tretí dekret vydal Artarterses, ktorý bol nazývaný Longimánus, ruky, lebo jednu ruku mal dlhšiu ako druhú. A na základe týchto, tento, tento dekret bol, ktorý sa dotýkal nielen chrámu, nepotvrdil len ten prvý, ale ešte ho rozširoval, lebo sa dotýkal aj mesta, hradieb a samostatnosti. Čiže na základe týchto vecí môžeme povedať, že sa dekret, ktorý je vlastne predpovedaný a nás centruje na ten posledný dekret, ktorý rozširuje tie predošlé, nám ukazuje vlastne na tú myšlienku, že od tohto dekrétu máme počítať tých 70 týždňov. Je to posledný dekret, ktorý, a preto jediný taký účinný, a kniha Jezdraž používa slovo dekret v jednotnom čísle, aby sa mohla odvolať na celok, týchto troch dokumentov a naznačiť jednotu medzi nimi. Je to jediný kompletný dokument, pretože sa týka tak výstavby chrámu, ako aj vybudovania politických a administratívnych štruktúr mesta Jeruzalém. A napokon je jediný, za ktorým nasleduje oslava Boha a v podstate jediný v súvislosti, s ktorým sa zreteľne počíta Boží zásah. Podľa knihy Ezráž vydal Arthur Terses tento dekret v 5. mesiaci 7. roku svojho kráľovania, teda na začiatku jesene roku 457 pred Kristom a to sa teda počíta ten východiskový bod nášho prorockého obdobia. 70 týždňov je 490 dní alebo 490 rokov. Každý týždeň má 7 dní, takže 70x7 je 490. K počítaniu jeden deň za rok sa už nevraciam. Mali sme to v 8. ako aj v 7. kapitole. Danielové týždne sa teda chápu ako týždne rokov. Aj v tých najstarších židovských výkladoch a samozrejme aj v kresťanskej exegéze. Princip deň za rok, ktorý sme si ukazovali minule, je nepochybne jeden z najstarších princípov výkladu. A nepochybne aj jeden z najsilnejších, najpevnejších pri vysvetľovaní tejto časti knihy Daniel. A deviatú kapitolu v podstate viac alebo menej vysvetľujú všetci kresťania rovnako. Počítajú to za roky. Tieto týždne rokov majú viesť k príchodu Mesiáša, ako to hovorí doslovný preklad až po Mesiáša knieža 7 týždňov a 62 týždňov. Potom po tých 62 týždňoch bude vyťatý Mesiáš a nikto nebude za neho. Príchod Mesiáša je zodpovedaný v závere 69 týždňov. Čiže 7 a 62 znamená 69 Príchod teda Mesiáša má nastať po 69 týždňoch, po 483 rokoch a keď k tomu pripočítame rok, keď to budeme počítať do roku 457, tak 483 rokov. K tomu znamená, že sa ocitneme v roku 27 nášho letopočtu. 70. Teda týždeň začína rokom 27 a na tom slajde Predtým sme mali možnosť vidieť, že ten rok 27 je významným dejná Izraela ako aj celého sveta, lebo hovorí o tom, že na verejnú scénu vystúpil niekto, kto sa nazýval Kristus, grécký preklad slova mesiáš. A je to rok, v ktorom Ježiš bol pokrstený a pomazaný svetým duchom. Táto udalosť v Lukášovom Evangéliu sa datuje do 15. roku panovania Cisára Tibéria. Je to rok, ktorom Ježiš začína naplňať svoje mesiášské poslanie čítaním knihy proroka Izajáša, kedy ohlasuje posolstvo a príchod Mesiáša výrazmi, ktoré sa používali v tzv. jubilejnom roku. Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým navrátiť zrak a utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. A on im začal hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Toto proroctvo dokonca predpovedá, to Danielové, predpovedá aj Mesiášovú smrť. Po 62 týždňoch bude Mesiáš vyťatý, uprostred týždňa zastaví obete a dary. Mesiašovú násilnú smrť naznačuje sloveso vyťatý, zabitý. Toto sloveso v, v kontexte alebo slovníku zákonných ustanovení v knihách Možišových sa veľmi často používa a označuje odsudenca, ktorý je odsudený na smrť. Inými slovami povedané, Daniel teda ohlasuje Mesiášovu smrť výrazmi, ktoré pripomínajú zmluvu a v levickom obradnom systéme sú sprevádzane smrťou baránka. Naznačuje to už teda úvod proroctva o 70. týždňoch, ktoré smeruje práve ku skoncovaniu s hriechom, pretože Kristus zomrel za nás. Mesiáž je teda predstavený ako ten, ktorý je stotožnený s obeťou zmluvy. Ako baránok Boží sme sa učili, že baránok bol prinášaný a predobrazne ukazoval na Krista. Teda Kristus ako baránok Boží potvrdzuje svojou smrťou zmluvu a dáva istotu odpustenia z hora. To znamená to, čo pán Boh predtým predpovedal a o čom sluboval, a o čom hovoril. To sa práve malo stať a naplniť skutočnosťou. Malo sa to stať skutočnosťou a ten prorok Daniel o tom hovorí. Je to jazyk, ktorému Izraelci, ktorí sú v stálom kontakte s tými obeťami, veľmi dobre tomu rozumejú. A dokonca prorok Izaja v 8. storočí používa rovnaký jazyk na opis trpiaceho služobníka. Táto postava má tiež zomriť ako baránok a tak prinies odpustenie hriechov a spásu. A hospodin uvalil na neho neprávo z všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a on ako ovca, ktorá je pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Preto nás neprekvapuje, že židia v čase Ježišovho pôsobenia, ako bol Ján Krstiteľ, spoznali Ježišovi, Mesiáša. mesiáša hľa baránok Boží, Božieho baránka, ktorý sníma hriechy tohto sveta. A v každodenných obetiach v chráme rozpoznali predobrať tohto Mesiáša spasiteľa. Zvláštne nie je ani to, že z toho odvodili zrušenie obetí. Keď Mesiáš zomiera, a to prorodstvo to predpoveda, Obete, ktoré mali byť predobrazom jeho smrti, sa stávajú zbytočnými a sú zrušené. V pôl týždni zastaví zábitnú a pokrmovú obeť alebo bitnú obeť a obetný dar obilný. Mesiáš, ktorý zomiera, všetky tieto obete zastaví. Predobraz sa stane skutočnosťou. A Matuš nám to zaznamenáva a hľa, chrámová opona sa roztrhala na dvoje, od hora až nadol, zem sa triasla a skaly pukali. Táto smrť, ktorá má svoj zmysel, je datovaná. Danieli umiestňuje do prostred 70. týždňa. Posledný týždeň je rozdelený na dve udalosti roku 27 vystupuje pán Ježiš v svojej verejnej službe. Podľa Evanielia Jána pôsobia asi 3,5 roka, čiže do roku 30,5, kedy umiera na kríži. A potom ešte 3,5 roka je zvestované Evanielom izraelskému národu, ktoré končí rokom 34 ukameňovaním Štefana. A prenasledovaní kresťania sa rozprchnú a šíria Evanielom medzi pohanmi. Moment teda Tento moment a význam príchodu smrti Ježíša Nazareckého teda dokonale súvisí s údajmi prorodstva. Židom bolo z prorodstva 2300 večerov a rán daných 490 rokov. Dostávame sa teda k tomu a viackrát to ešte budem hovoriť o tom, že to je jeden celok. 70 týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto. Pán Boh predpovedal, že na konci týchto 70. týždňov alebo na týchto, v konci týchto 490 rokov, Daniel, pardon, na konci 70. rokov klasických Danielov ľud Boží v Indie z zajaťa. Od doby, keď bude vydaný výnos o obnovení a postavení jeruzalémských chrámov, múrov, keď Izrael vinde zo zatia dá Pán Boh 490 rokov milosrdenstva. A tak niekedy po roku 27 by mal byť mesiáš zabitý. 490 rokov od roku 457 až do roku 34 je obdobie, kedy Izrael je vyzvaný k tomu, aby sa navrátil k Pánu Bohu. A tak ako sme povedali to izraelské proroctvo alebo prorokstvo, ktoré bolo dané Danielovi pre Izrael, ako aj pre všetkých ľudí, predpovedalo, že v roku 1927 Mesiáš vystúpi, v roku 30 a pol bude ukrižovaný a v roku 34 sa skončí doba milosti pre izraelský národ. Ako hovorí prorok Izajáš o Mesiášovej smrti, nemal byť zabitý sám pre seba mal byť zabitý kvôli prestúpeniam iných. V polovici týždňa uzavrie zmluvu s mnohými a uprostred, tom, uprostred toho týždňa ukončí obeť aj dar. Posledných 7 rokov, teda posledný týždeň z prorostva sa viaže na službu Mesiáša a na ukončenie zmluvy, ktorú Izrael porušoval. Kristus bol pokrstený presne v roku, ktorom to predpovedalo proroctvo. Keď bol Ježiš pokrstený, rozpoznal, že jeho krst bol naplneným Danielovho proroctva. Markovom evanieliu to máme zaznamenané týmito slovami. A v tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského nazireta a Ján ho pokrstil v Jordáne. A hneď ako vychádzal z vody, videl nebesa otvorené a ducha, ktorý zastupoval na neho ako holubica, a z neba zaznel hlas, ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. A hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie činte a verte v Evanieliu. Ježiš na základe svojho krestu hovoril, že sa naplnil čas. O akom čase hovorí? A poštol Pavel to pripomenie. A keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna. Prorostvo z knihy Daniel sa teda odvíja. 483 rokov skúšobnej doby milosti pre Židov sa chýli ku svojmu koncu, alebo sa vyčerpalo. Pán Boh posielal proroka za prorokom, aby sa navrátili späť. A teraz po tých 483 rokoch sa stane to, že Ježiš teda vystúpi verejne, aby ukázal, že on je verná kópia svojho otca. Že v ňom môžeme vidieť charakter Boží. Že on je ten, ktorý je poslaný na túto zem, aby ukončil dejiny hriechu, aby otvoril cestu, spásy a záchrany. Mesiáš je pokrstený, je pomazaný teda a Boh hlasom z neba potvrdí, že to je jeho syn. Otvára sa cesta a priestor pre jeho dielo. Ježiš je teda Mesiášom samotného proroctva. Bol ukrižovaný presne tak, ako to Daniel viac ako 500 rokov predtým dopredu predpovedá v polovici posledného prorockého týždňa. Zostáva ešte zvyšných 3,5 roka. V roku 1934 po Kristovi, teda v záverečnom roku z tých 490 rokov, vydal židovský San formálny oficiálny výnos v ktorom sa zriekli akejkoľvek zodpovednosti za ukryžovanie mesiáša. Obdobie vrcholí rozhodnutím ukamenovaním Štefana. Ukamenovať Štefana. Preto sa po tomto termíne začalo Evangelium zvestovať pohanou. Ešte raz sa zjavila teda Božia milosť. Napriek tomu, že izraelský národ, alebo tá vrchnosť a veľká časť národa odmieta Krista, Dokonca za príčiny jeho smrť, i keď nemôžeme povedať, že sú v tom zapletení len oni, lebo skutočným dôvodom bolo, že prišiel kvôli našim hriechom. Ale oni sú tí, ktorí ho na tú smrť vydajú. Pán boh ešte trpezlivo čaká tri a roka, kým definitívny národ uzavrie svoju etapu odmietania Mesiáša. Počas týchto posledných 3,5 roka sa snaží Pán Boh prehovoriť izraelskému národu, ovplyvniť ich mysel o tom, že ten Mesiáš prišiel a ten Mesiáš zomrel. Tých 490 prorockých rokov, ktoré ukazujú na presný dátum Kristovho Krstu, ukrižovania a konečného zamietnutia Evangelia Židmi, je jedno z najkrajších a zároveň najzvlášnejších prorostiev celého písma svätého. Ale je to len menšia časť z toho väčšieho proroctva. Tých 490 rokov môžeme dať na jednu časovú os. Začína v roku 457, 490 končí roku 34 a v tej časovej osi to pokračuje tých 2300 večerov a rán. Tých 490 rokov, keď sa človek pozrie do toho textu, tak je napísané, že je odkrojených. Slovičko chattak znamená niečo oddeliť. Oni tam preklady častokrát majú vymerané, ale v tej pôvodine znamená odkrojené, oddelené. To znamená, z nejakého celku je oddelená alikvotná čiastka alebo nejaká menšia, menší celok. Ak teda 490. Končí 490 rokov, končí v roku 34, 2300 rokov a končí v roku 1844. V tomto období, sme sa učili v kapitole 8, sa začalo očisťovanie alebo ospravedlnenie Svetine. V, v tomto roku Ježiš prešiel z prvej časti Svetine do tej druhej. Hovorili sme si o tom, že v pozemskej svätyni sa konali obrady. Každodenné obrady v tej prvej časti svätiny, a v tej druhej bol ten Jom Kipur, alebo Deň súdu. Tam sa to konalo raz za rok. A pozemská svätyňa, tak ako sme sa učili, kopirovala tú nebesku. Písmo svete nám hovorí, že po smrti Ježíša Krista, respektíve po jeho na nebo vstúpení, Kristus vstúpil do svätiny nie urobené rukou, ale do tej nebeskej. A v tom roku 1844 v tej nebeskej svetini prešiel do tej druhej časti, do toho dňa súdu, o ktorom hovorí aj 7. kapitola a predstavila knihy sa otvorili. A Písmo Svete nás upozorňuje na to, že žijeme v posledných časoch pozemských dejín. Písmo nazýva tieto dejiny ako hodina súdu alebo čas súdu. Pretože keď sa Ježiš vráti, vráti sa už s odplatov. Musí byť vopred určené, kto bude zachránený, kto akú odplatu dostane. Stáročia totiž to trvá boj medzi dobrom a zlom a musia byť ukončenie dejiny zla a musí byť jasné, kto na ktorej strane stojí, kto za koho kope. Sa tam v dejinách používal rozmanitým spôsobom rôzne vlády. Rôznych despotických politických vládcov, so pohánske kráľovstva, utláčajúcu náboženskú moc, aby potláčal, ničil a hubil boží ľud. Ohniskom zápasu medzi silami neba a pekla je ľudská misa. Vždy sa bojuje o ľudskú mysl alebo o ľudské srdce, inak povedané. Každá ľudská bytosť je vystavená tomuto zápasu. Každá ľudská bytosť sa musí postaviť na jednu alebo na druhú stranu. Dovolí človek Kristovi, aby zvrchovaným spôsobom vládol v jeho živote, odozda svoju mysel a svoje srdce Kristovi, alebo sa ten človek stane centrom vlastného života. Ak by Boh vzal do neba ľudí so zárodkom zbúry, to znamená, že tí ľudia by sa nevzdali toho hriechu a nechceli, aby to Pán Boh v ich srdci a mysli ukončil. Tak konflikt medzi Kristom a Satanom by pokračoval v nebesiach aj naďalej. Preto ten súd musí zasadnúť a ukázať, títo ľudia sú plne na mojej strane. Títo ľudia plne súhlasia s tým, čo ja učím, čo som na kríži vykonal. Títo ľudia súhlasia s tým, že Boží zákon prestupovať nie je správne a že hrie je prestúpenie zákona a oni sa k tomuto nechcú znižovať. Odozdali moje srdce, svoj, za ich prestúpenia som zomrel a ja chcem v ich živote fungovať a oni to tiež chcú. Súd, ktorý teda prebieha od roku 1844, ukazuje celému vesmíru, ktorí ľudia sú pánu bohu verní, hoci to vidí iba pámoch, a ktorí môžu byť zachránení. Ukazuje, ukazuje ten súd na to, ktorý ľudia odovzdali svoj život v plnosti Pánu Bohu. Žijeme v hodine súdu. Jom Kipur. Súd oddeluje dobro od zla. Spravodlivosť od nespravodlivosti. Je to dôležitý kritický moment ľudských dejín, ako aj osudu každého človeka. Pretože po súde, keď skončí súd, keď Kristus sa v nebeskej svätyni prestane prihovárať za ľudí, už nie je inej nápravy. Medzi týmito dvoma prorodstvami existuje teda spojitosť. Obidve prorodstva 70 týždňov, alebo 490 rokov, 2300 večerov a ráno o 2300 rokov sa nachádzajú v rovnakom časovom výhľade. A treba ich vidieť, že sa vzájomne doplňajú. Platí to aj pre časové zaradenie do dejín. Obe prorocké teda, línie vychádzajú z jednej rovnakej časovej osy alebo časového bodu začiatku z roku 457. Začiatčo línia 70. týždňov sa zastavuje najprv v roku 27 kristové verejné vystúpenie, potom 30,5 je Golgota a v roku 34 končí tých posledných 490. rok, 2300 večerov a nám pokračuje ďalej. Ide až do 19. storočia. V 7. kapitole sme si hovorili o tom v knihe Daniel, že súd, ktorý Daniel vidí a časový údaj 3,5 roka, alebo 1260 rokov, nám hovoril o tom, že niekedy po v roku 1798, kedy končí tých 1260 rokov, zasadne v nebesiach súd. 8. kapitola nás upriami pozornosťou na to, že ten súd už nastal. A deviatá kapitola spolu s proroctvom, ktoré je určené izraelskému národu, nám povie alebo upresní, kedy to treba počítať. A keď to zaradíme, keď to spočítame, čiže... 457 plus 2300, prídeme do roku 1844, kedy toto prorosto ukáže, že to, tá prihovorná služba prešla do hodiny súdu. Kristus sa sice za nás tam prihovára, ale zároveň začal obrat očisťovania svetyne, obrat súdu. Výraz večer a ráno, až prejde 300 večerov, 2300 večerov a rán je prevzatý z príbehu o stvorení. Označuje 24-hodinový celok. 2300 večerov a rán sme si povedali, že je to 6 rokov aj 6,3, alebo skoro 6,4 roka fyzického a to nám nedáva žiaden zmysel. Ale 2300 rokov zmysel dáva. Prenáša nás priam do prostriedku 19. storočia presne do roku 1844, v ktorom sa v nebesiach odohrala udalosť, na ktorú veriaci sú upozornení, aby počítali s tým, že keď Kristus skončí svoju službu vo Svetiní, tak sa vráti na túto zem. Príde už s rozsudkom. Možno pre človeka v oblasti viery nie je nič nepríjemnejšie ako stanovenie dátumu. V dejinách sme mali možnosť vidieť, Stanovovania a chybné výpočty. Nie všetky, samozrejme. Boli zlé. Náboženská pravda, kým je obmedzená na tú duchovnú a všeobecnú oblasť, sa považuje za neškodnú. Môžeme ju dokonca považovať za sympatickú a zaujímavú. Ale keď ju vidíme vstupovať do skutočných dejín, keď má vlastný dátum, tak sa jej človek snaží uniknúť a dokonca ju podozrieva. Snažíme sa pred ňou uniknúť, lebo môže pripomínať tých fantazírujúcich špekulantov, ktorí podobnou rečou rozprávali bajky a zvádzali k falošným mesiášom. To sa v dejinách odohrávalo. Ale tieto chyby nás nesmú odradiť od hľadania pravdy. To, že sme sa často milili, nesmie zabrániť skúmaniu. Naopad poučenia z minulosti, nám pomáhajú postupovať v pátraní ďalej. V každom prípade k tomuto nás vyzýva biblické prorodstvo. Čísla, ktoré udáva, overujú správnosť nášho postupu. Dátom, ktorý upresňuje dejinnú udalosť, je znamenie, že pán Boh nežartuje. Biblická pravda nemá filozofický charakter. Je to predovšetkým Pravda historická. A tak častokrát utekáme pred ňou, preto, lebo sa nás dotýka blízko, pretože nás niečomu vyzýva a dokonca zavezuje. A tak vzťah medzi obidvoma prorostvami, proroctvami, ktoré sa uberajú rovnakým smerom, nás však nabáda vysvetli týchto 2300 rokov podľa rovnakého dejinného a časového postupu ako 70 týždňov. Má to úplne rovnakú matematiku. Tie dve proroctva sú vzájomne prepojené viacerými vecami. Ak veríme, že príchodom Mesiáša verejným vystúpením v roku 27 a Golgothov v roku 30 a pol sa naplnilo proroctvo 70. týždňov, musíme očakávať aj naplnenie proroctvou 2300 rokov, ktoré má z pohľadu dejín rovnakú povahu. Platí to teda aj pre pochopenie vzťahu k Bohu. Obidve proroctva nás učia, že spása nekončí len obeťou na kríži. Aby bola spása účinná, musí nevyhnutne prejsť veľkým kozmickým odpustením. 2300 večerov a rán. Tento model je teda vidieť už v levických obetných obradoch. Každodenná obeť nie je konečným riešením problému hriechu. Tie obete boli vnášané dnu, tá krv prenášala tie hriechy dovnútra. Bol potrebný ešte kypúr, zmierenie na konci roka, aby sa završil proces spásy. A tak prorok Daniel naznačuje, že obe oznamované udalosti v 8. a 9. kapitole sa vzájomne doplňajú, pretože sú symbolicky naznačené už starozmluvnej svetiňovej službe. Čas konca začínajúci v roku 1844 sprevádza udalosť, ktorá sa má chápať vo vzťahu k udalosti z roku 30.5. Mnohí kresťania vo svojom chápaní spasenia zanedbali alebo zabudli na tento bod Božieho programu. Zastavili sa len na kríži. Zabudli ísť ďalej. A tak kresťanstvo pre mnohých sa stalo len kresťanstvom alebo náboženstvom, len kríža. Ale kríž je spojený s kozmickým súdom, ktorý je prípravou na príchod kráľovstva z hora. Kríž bez súdu, ktorý vyústiuje do kráľovstva, nemá zmysel. Na druhej strane, aby sme prežili súd, musíme nevyhnutne prejsť cez kríž alebo skloniť sa pod kríž. Božie spasenie sa nezastavuje na kríži. Boh totiž neuspokojuje, Boh sa neuspokojuje totiž len s tým, že nám ukazuje svoju lásku. Miluje nás dokonale. A preto jeho gesto nie je len gestom nejakého hrdinu, ktorý veľkodušne obetuje svoj život, aby týmto gestom vzbudil lásku a oddanosť. Miloval nás oveľa skôr. Takáto láska by bola sebecká a zameraná na seba. Pán Boh miluje dokonale. Preto sa zameriava na dokonalé spasenie človeka, na úplné odpustenie a vymazanie hriecho, na nový začiatok. V podmienkach, akých sa nachádza človek, nie je možné dosiahnuť spasenie, to je to plné. Aby človek prežil, aby zlo a smrť už neexistovali, je potrebné začať od nuly, od začiatku. A tak spasenie jednotlivca prechádza týmto veľkým akoby zmetkom. A to je zmysel súdu na konci dejín. A to platí aj pre pochopenie zmyslu dejín. Viera Ježiša Krista a očakávanie jeho príchodu, jeho kráľovstva závisia od duchovnej úrovne veriaceho. Čím je viera horilivejšia, tým nástočivejšie očakávanie. Vierou môžem očakávať a život tak dostáva zmysel, ktorý mu predtým chýbal. Víra nás obohacuje o budúcnosť, ktorá je istá. To je dobrá správa. Napriek smrti a katastrofe, ktoré sa oznamujú, môžeme s nádejou pozerať do budúcnosti a počítať s ňou. Očakávanie iného kráľovstva nevedie k nečinnosti. Tlačí nás. Každodennosť sa podriaďuje budúcemu kráľovstvu. Morálne rozhodnutia, zbúra proti zlu, boj proti nespravodlivosti a utrpeniu to všetko je hlboký výraz tohto očakávania. Svedomie sa stáva citlivejším, neklameme, nekompromitujeme sa, keď očakávame iné kráľovstvo. Prehlbuje sa citlivosť srdca, nezostávame ľahostajní voči utrpeniu iných, myslíme totiž to viac na druhých na to Božie kráľstvo, ako na tú vlastnú bezpečnosť. Súd sa teda dotýka teba aj mňa. Od roku 1844 pred Nebeským tribunálom prebieha táto udalosť. Na jednej strane, pre toho, ktorý sa rozhodne stáť na strane Bože, je to krása a nádhera, kde môžeme obdivovať krásu a nádheru Božieho charakteru a spôsob, akým sa nás zastáva a umožňuje nám vstup do Božieho kráľovstva. Na druhej strane, ľudia žijú okolo nás a treba im povedať, v akom období žijeme. Aj oni to potrebujú vedieť. Aj oni potrebujú vedieť, že Pán Boh ich miluje a že im ponúka spásu. Že dejiny sveta čo skoro vyvrcholia a Ježiš sa vráti späť, aby sme boli s ním Božom kráľovstve. Túto pravdu o Božom kráľovstve treba prijať, treba ju v sebe živiť a treba ju odovzdávať ďalej. A tak deviatá kapitola nám predstaví Krista ako obeď. Predstaví nám Krista ako Mesiáša a ktorý prišiel, aby zomrel za človeka. Z pozície tej pozemskej svetyne to bolo nádvorie. Z pozície kresťana je to ospravedlnenie z viery, lebo vierou v neho je nám pripočítaná spravodlivosť. 490 rokov v 9. kapitoli knihy Daniel je najkračšie prorodstvo a je to minulosť. V 8. kapitola nám predstavi a predstavila Krista ako kniaza. Vo svetiny, kniaz, ktorý prichádzal do svetiny, aby tam každodenné slúžil a potom prešiel do svetiny svetých. Pre kresťana to znamenalo, v tej, služba v tej svetiny, že Pán Boh nás posvecuje pomocou chleba pomocou svietníka, duch svätý chleb, Božie slovo a Kristus a pomocou príhovorných modlidieb nám 8. kapitola ukazuje na to, že Pán Boh vykonáva akt posvetenia. Je to stredné prorosto, 2300 večerov a rán a je to prítomnosť. 7. kapitola nám predstavuje ako Krista, ako kráľa ktorý, keď vo svetiny Svetých ukončí dejiny, je teda v pozícii súdu, ukončí dejiny tohto sveta a vráti sa ako kráľ, kráľov a pán pánov. Pre človeka je to oslávenie. Je to najdlhšie prorodstvo, ktoré ešte neskončilo, ktorého koniec presný nepoznáme nejakého dátumu, ale centruje nás, že sa to stane a je to pre nás budúcnosť. Sme na konci našej prednášky. Verím, že informácie, ktoré ste dostali, s vami niečo správia. Nie je to jednoduché na pochopenie. Zaznelo tam možno množstvo myšlienok, ktoré sú ťažké na prvé pochopenie. Ale napriek tomu verím, že vo vnímavých mysliach a vnímavých otvorených srdciach sa našli zaniečka, ktoré z tohto posolstva zapadnú a prinesú svoju úrodu. Takže prajem vám, aby ste nádherným spôsobom videli tieto kapitoly. Nie len tak, ako to my čítame 7., 8., 9. kapitola, ale uvedomili si, že je ich možné čítať aj opačne. 9. kapitola Kristus ako obeď, 8. kapitola Kristus ako kniaz a 7. kapitola Kristus ako kráľ pre nás očistenie od hriechu, udržiavanie pri kresťanskom živote 8. kapitola, 7. kapitola oslávenie. Čakáme. 9. kapitola najkračšie prorodstvo, 8. stredné prorodstvo, 7. najdlhšie prorodstvo. 9. minulosť, 8. prítomnosť, 7. budúcnosť. O týždeň sa teším znova na stretnutie s vami, otvorenie ďalšej kapitoly písma svetého, ktorá sa dotýka Božieho súdu, kde si povieme niektoré veci ešte iné, ktoré sme sme sa nedostali, do ktorých sme nenačerali Do počutia, dovidenia.